0: 四。よせよ、意味がないじゃないか。こんなところを人に見られたら
1: 困ると思った。何の意味もありゃしないじゃないか。繰り返して言ったその僕の言葉も、あまり意味のあるもののようには思えなかった。ひばりは、まったく、のんきな人ね。と、指先で頬の涙を拭きながら、麻婆は少し笑っていった。今まで上長さんと竹さんとのことをご存知じゃなかったなんて、そんな下品なことは知らん急にひどく不愉快になってきた。みんなをポカポカ
0: 殴ってやりたくなってきた。何が下品なの結婚って下品なものなのいや、そんなことは
1: ないが。僕は口ごもって。前から何か。あら嫌だ。そんなことはないのよ。城長さんは真面目なお方だわ。竹さんには何も言わないで、竹さんのお父さんのところにお願いに上がったのよ。竹さんのお父さんは今こっちへ疎開してきているんだって。そうして、竹さんのお父さんからこないだ竹さんに話があって、竹さんは二晩も三晩
0: も泣いてたわ。お嫁に行くのは嫌だって。そんならいい。僕はせいせいした。どうしていいの泣いたからいいの嫌
1: ね、ひばりは。と笑いながら言って顔を横に傾けて、目の光が妙に生き生きしてきて、右腕をすっと前に出し、卓の上の僕の手を固く握った。タケさんはね、ひばりが恋しくって泣いたのよ。本当よ。と言って、さらに強く握りしめた
0: 。僕も、訳がわからず、握り返した。意味のない握手だった。僕は、すぐに馬鹿らしくなってきて手を引っ込めて、お茶をついであげようか。と、照れ隠しに行ってみた。いいえ。と、麻婆は目を伏せて気弱そうに、しかもきっぱりと不思議な断り方で断った。それじゃあ、出ようか。ええ。小さく頷いて顔を上げた。その顔が良かった。断然良かった。完全の無表情で鼻の両側に
1: 疲れたようなかすかな細いシワができていて、受け口が少し開いて、大きい目は冷たく深く澄んで、心持ち青ざめた顔には、すごいくらいの気品があった。この気品は、何もかも綺麗に諦めて捨てた人に特有のものである。麻婆も、苦しみ抜いて初めて、透き通るほど無欲な、新しい美しさを、見現できるような女になったのだ。これも僕たちの仲間だ。心臓の大きな船に身を委ねて、無心に軽く天の潮地のままに進むのだ。かすかな希望の風が頬を撫でる。僕はその時、麻婆の顔の美しさに驚き、永遠の諸女という言葉を思い出したが、普段、キザだと思っていたその言葉も、その時には、ちっともキザではなく、実に新鮮な言葉のように感じられた。永遠の処女、なんてハイカラな言葉を野暮な僕が使うと、あるいは君に笑われるかもしれないが、本当に僕はあの時、あの麻婆の毛高い顔で救われたのだ
0: 。ケさんの結婚も、遠い昔のことのように思われて、すっと体が軽くなっ
1: た。諦めるとかなんとか、そんな意思的なものではなくて、眼前の風景がみるみる遠のいて、望遠鏡を逆さに覗いたみたいに小さくなってしまった感じであった。胸中に何のこだわるところもなくなった。こ
0: れでもう僕も完成せられたという爽快な満足感だけが残った。五。晩秋の澄んだ青空をアメリカの飛行機が旋回している。僕たちは
1: その三好の風の家の前に立ってそれを見上げて、
0: つまらなそうに飛んでいるね。えと、麻婆は微笑む。しかし、飛行
1: 機というものの形には新しい美しさがある。無駄な飾り
0: が一つもないからだろうか。そうね。と、麻婆は小声で言って、子供のように無心に空の飛行機を見送っている。無駄な飾りのない姿って、いいものなんだね
1: 。それは、飛行機だけでなく、麻婆の方針状態みたいな素直な死体についての、密かな感慨でもあったのだ。二人黙って歩いて、僕は道で会う女の人の顔をいちいち注意してみて、程度の差はあるが、今の女の人の顔には、皆一様に、麻婆みたいな、無欲な、透明の美しさが現れているように思われた。女が、女らしくなったのだ。しかしそれは、対戦以前の女に帰ったというわけではない。戦争の苦悩を通過した新しい女らしさだ。何と言ったらいいのか、うぐいすのささなきみたいな美しさだ。とでも言ったら君は分かってくれるであろうか。つまり、軽みさ。お昼少し前に道場へ帰ってきたが、往復半ィ以上も歩いたからさすがに疲れて、寝巻きに着替えるのも面倒くさくて、羽織も脱がずにベッドに寝転がって
0: 、そのままうとうと眠った。ひばり、ご飯や。目を薄く開けてみると、竹さんがお膳を持って笑って立っている。ああ、上長夫人。すぐに跳ね起き、いや、すみませんと言っ
1: て、思わず軽く頭を下げた。寝ぼけているな、寝ぼすけさん。と、独とり言のように言って、お膳を枕元に置き、着物、着たまま寝ている人があるかいな。今風邪ひいたら一大事や。早うお寝巻きに着替えたらえ。眉をひそめて、不機嫌そうに言いながら、ベッドの引き出しから寝巻きを取り出し、世話の焼けるボンボンや、
0: おいで、着替えさしてあげる。僕はベッドから降りて、へこびをほどいた。い
1: つもの通りの竹さんだ。上長と結婚するなんて、嘘みたいに思われてきた。なんだ、僕は今、うとうと眠って、夢を見たのだ。お母さんが来たのも夢。麻婆があの三好のみたいなうちで泣いたのも夢
0: 。と、一瞬そんな気がして嬉しかったが、しかし、そうではなかった。いいクルメガスリやな。竹さんは僕に着物を脱がせて。ひばりにはとてもよく似合うわよ。麻婆は家宝やな。帰りに一緒に、おばさんとこでお茶を飲んだってな。やはり、夢ではなかった。たけさん、おめでとう。と、僕が言った。たけさんは、返事をしなかった。黙って
1: 後ろから寝巻きをかけてくれて、それから、寝巻きの袖口から手を入れて、僕の腕の付け根のところをギュッとかなり
0: 強くつねった。僕は歯を食いしばって痛さをこらえた。六何事もなかったように寝巻きに着替えて、僕は食事に取りかかり
1: 、竹さんはそばで僕のかすりの着物をたたんでいる。お互いに一言も物を言わなかった
0: 。しばらくしてケさんが極めて小さい声で、勘人ね、と囁いた
1: 。その一言にケさんの一切の思いが込められてあるような気
0: がした。ひどい奴や,や、と僕は食事をしながらケさんの言葉のりを真似
1: て、そっとつぶやいた。そうして、この一言にも、僕の一切の思いがこもっているような気がした
0: 。竹さんは、くすくす笑い出して、おきに、と言った。和解ができたのである。僕は
1: 竹さんの幸福を、真から祈りたい気持ちになった。
0: いつまでここにいるの今月いっぱい。送別会でもしようか。おお、いやらし
1: 。たけさんは大げさに身震いして、畳んだ着物をさっさと引き出しにしまい込み、すまして部屋から出て行った。どうして僕の周囲の人たちは、みんなこんなにさっぱりしたいい人ばかりなのだろう。今僕は、この手紙を午後一時の講話を聞きながら書いているのだが、今日の講話はどなたが放送していらっしゃるかわかりますかお喜びください。大月歌唱先生です。大月先生の当道場におけるこの頃の人気は大変なものですよ。もう、越後ごじなんて失礼なあだ名では呼べなくなった。君が発見して、それから二三日は、僕も我慢して誰にも言わずにいたが、とうとう麻婆にこっそり教えて、たちまち噂がパッと広がり、何せ、オルレアンの少女の作者だということで無条件に尊敬せられ、上長も巡回の時に、歌唱先生に向かって、今まで知らずに失礼しました、という意味のお詫びを言ったくらいだ。新刊はもちろん、旧刊の塾生たちからも、し。和歌、俳句の添削依頼が殺到しているありさまだ。けれども歌唱先生は、急に威張り返るとか何とか、そんな浅はかな素振りは微塵も示さず、やっぱり加減家の越後樹脂であって、熟成たちのシーカの添削は、大抵カッポレに一任しているのだ。カッポレ、このところ、大得意だ。歌唱先生の一番弟子のつもりで最もらしい顔をして、よその人の苦心の作品を勝手にどんどん直している。今日は事務所からの依頼で歌唱先生が初めて講話をすることになって、献身と題するお話であるが、こうして拡声器を通して流れ出る声を聞いていると、非常に尊い人から教え悟されているような厳粛な気持ちになってくる。実に落ち着いた威厳のある声である。歌唱先生は僕が考えているよりももっとはるかに偉い人なのかもしれない。お
0: 話の内容もさすがにいい。少しも古くないのである。献身とは
1: ただやたらに絶望的な干渉で我が身を殺すことでは決してない。大違いである。献身とは、我が身を最も華やかに永遠に活かすことである。人間は、この純粋の献身によってのみ、不滅である。しかし献身には、何の身支度もいらない。今日ただいま、このままの姿で、一切を捧げ立て祭るべきである。くわとる者は、くわとった野良姿のままで献身すべきだ。自分の姿を偽ってはいけない。献身には猶予が許されない。人間の時々刻々が献身でなければならぬ。いかにして見事に献身すべきや、などと工夫を凝らすのは最も無意味なことである。と、力強く順々と説いている。聞きながら僕は何度も赤面した。僕は今まで自分を新しい男だ新しい男だと少し宣伝しすぎたようだ。検診の身支度に凝りすぎた。お化粧にこだわっていたところがあったように思われる。新しい男の看板はこの辺りで潔く撤回しよう。僕の周囲はもう僕と同じくらいに明るくなっている。全くこれまで僕たちの現れるところ、常に一人でに明るく華やかになっていったじゃないか。あとはもう何も言わず、早くもなく遅くもなく、極めて当たり前の歩調でまっすぐに歩いて行こう。この道はどこへ続いているのか。それは、伸びてゆく植物の鶴に聞いた方が良い。鶴は答えるだろう。私は何にも知りません
0: 。しかし、伸びてゆく方向に日が当たるようです。さようなら。12月9日。